0: 欢迎宁静老师，欢迎大家，这里是影响千万女性收获幸福的我知你心知幸福情感客厅。呃，先自我介绍一下，我是大家的心理情感导师小资老师。那如果你有任何的情感问题、婚姻或者家庭危机，大家也可以加我的微信，是我的本名肖资琴，小写全拼加数字520来开启一对一的情感咨询。那么我们不管是在直播当中。还是在节目当中 啊， 在咨询当 中， 我们都是希望能够着重来提升我们女性的内在力 量， 帮助我们女性来解决感情、婚姻当中的各种问题。今 天， 呃， 我们来聊聊最近特别火的一个剧 啊， 也是我正在追的《梦华录》啊。看过的小伙伴来点击我的头 像， 看过的小伙伴来点击我的头 像， 然后是不是很喜 欢？ 呃，确确实,实实是掀起了一波古偶风啊！然后众多粉丝一边磕 CP， 一边也等着顾盼生辉，对不对？那今天呢也是非常开心，邀请到了十年资深心理咨询师宁静老师和我一起来聊一聊。那在这部剧当中，哎，赵盼儿跟顾千帆的几个恋爱关键点，我们看懂之后就会成为恋爱高手哦！大家想不想学？问候到宁静老师，你好。
1: 呃、uh, ，Hello， 小周老师好，大家好。嗯
0: ，林静老师看了没有这部剧
1: ？哦、uh, ，我倒是没有非常的细看啊，就是说最近挺火的，嗯、当然了，呃，肯定也是有听说的。嗯
0: ，呃<笑>、uh, ，你看了之后会爱上的。哈哈。我。我是之前也是看到微博上特别火热，看大家都在推，然后呢，因为刘亦菲跟陈晓是我本身也是特别喜欢的演员，而且像陈晓那个时候他跟孙俪搭配那个叫，呃，花开月圆还是什么剧的时候，我就觉得他演古装是特别很帅气的，不油腻啊。包括刘亦菲也一直是神仙姐姐,姐，那么。嗯，我当时我当时是因为这脸他们俩的颜值去看的，因为他的那个画面也很精美。呃，追着追着，我就是会，就是你会发现追着追着，脸都会很红、很害羞的那种感觉就出来了。就我觉得是比《蜜雪冰城》还要甜蜜的这样子的一个，呃，算是在他们的恋爱的过程当中，算是一个恋爱剧吧。我当然是因为他们两个人的这种情感的链接才开始去追的，而且作为一个情感咨询师，我觉得怎么也咱们也要对最对,对得起咱们这个敬业追剧，然后同时呢也给大家输出一些干货知识，对吧？那我们今天呢也一开始可以跟大家来聊一聊，在赵盼儿的恋爱技能当中，哎，有没有值得大家学习的一些恋爱技能是真正能够帮助到大家？虽然它是一部剧啊，但是我们总结之后发现，哇，它也能够运用到我们的生活当中。那也是欢迎小伙伴们能够点击下面的这个小话筒、小手手，我们来开，你来上歪也可以。如果你发现了，也欢迎跟我们来互动。那同时呢，我们在呃，我们前面一趴呢是会跟宁静老师一起来聊。包括也欢迎小伙伴上麦来讨 论， 呃， 上麦来讨论。那后半部分 呢， 也欢迎大 家， 如果你有任何的情感问 题， 呃， 婚姻的问 题， 大家都是可以在上麦来咨询到我我们的咨询师。呃， 先来宁静老师来先来说 说， 在这个剧当 中， 你觉 得， 呃， 恋爱的技 能， 你有没有发现可以跟大家来分享 的？
1: 嗯， 我是觉得整个剧的 话， 真的是非常甜啊。可能在挑明关系之前的话，诶，这个斗嘴啊，或者是暧昧啊，呃，但是在关系挑明后的这个依依不舍，呃，各个方面都很能够让这个情感的话，在非常浓的一个甜度里面，呃、嗯，让人会觉得这真的是非常甜蜜啊，啊、呃，对，嗯，而且，嗯，赵盼儿之所以和这个顾千帆。相处的这么融洽，我觉得还是赵盼儿的话能够对自己有一个清晰的认识吧。对，我觉得这个是一个重要的点啊。嗯、我们很多人在关系当中，经常也会有这样的一个情况啊，嗯，他们面对于自己的过去，或者是人生、家庭，或者是自我的一些经历啊，可能跟自我的关系没办法很好的来和解，就是说自己跟自己的这个关系没有办法很好的来相通。呃，导致他的关系出现问题啊，呃，那么就意味着我们一个人对自己的一个接纳的程度，呃，或者是你对自己清晰的一个认识啊，呃、嗯啊，还有就是你对于这段感情的话，哎，你是否有清晰的认识呃，那这可能就会使得你的情感关系的一个走向是怎样的？呃，因为只有你自己去接纳了自己，或者是你对于过去的一些事情自己能够很好的去面对。呃，这个时候你的关系才可以更加流畅。呃，对我一直都，对我一直都觉得、嗯、流畅的话是关系呃最满意的一个状态啊。呃，因为很多人在关系当中可能是比较对，要不就是堵得慌，要么就是情绪非常的这个激烈啊。哎、呃，对，嗯，可能这些都会使得这个情感关系出现一些状况啊。呃，那我想说的是，呃。对，无论我们第一点就
0: 是他能够跟自己和解，对吧？他能够意识到自己的问题，对吗？嗯
1: ，对，嗯，嗯因为我们在情感关系当中、嗯，或者是在心理咨询的一个过程当中，呃，有看到很多这样的一个现象，就是很多人他是不能够跟自己去和解的，他是不能够看到就是真实的一个状态的一个存在的，嗯。
0: 嗯，对，就像我们看到的这个剧当中，呃，赵盼儿跟宋颖章都是剑姬嘛，对吧？那他，我当然，我之前还做过一期短视频，大家也可以点击这个好看视频进去看一看。我也也分析过《梦华录》里面，就是他特别的优秀，但可能因为自己身份的原因，他当时是不太不太敢去跟顾千帆在一起的，对吧？你就包括他也会。呃，就是在关系当中，他呈现出一种自卑的一个状态，但他因为跟自己和解了之后呢，呃，会发现他，比如说他在那个茶汤巷啊去斗茶，他在斗茶的时候，他也能够大胆的去用自己呃之前学过的那个舞姿，然后在众人面前说我自己在乐坊待呃待过，这个其实就是能够直面内心的一个很明显的一个表现。那之后呢？就是那个晚上嘛，赵盼儿她回家，然后在月下去独舞。那这支舞她应该是跳给她自己看的，就是跳得很开心，看得出来。他可能以前也跳过很多舞，但唯独这支舞他是跳给自己的。就从这个时候开始，他不跟自己较劲儿了，可能是跟自己达成了某方面的一个和解。因为我看过剧啊，就正好跟。宁静老师说的这个部分，就是从心理学的知识来讲，跟自己和解的部分，我们可以来对应起来
1: 。嗯，呃，是的，呃，和解的话，我我觉得是人的一生当中啊，尤其是在关系当中，他可能就是一辈子的一个修行嘛。嗯，很多的时候，我们关系啊，它会呈现出带刺的感觉。嗯，要么的话，就是在言语的表达当中会有这种愤怒的情绪也好啊，或者我想说一句什么样的话，但是我表达出来的意思又是另外一个意思啊。啊、呃，这些方方面面都意味着，可能我们对于自己过去没有很好的去接纳，我们没有看到一个呃真实的自己是怎么样的。但是赵盼儿的话，她是在这一点上是做的非常好的，她明知她自己的一个过去可能。存在有一些，对，嗯、呃，可能这种，嗯，不是那么的好，呃、嗯，是他能够很好的意识到这一些，他并不是麻木这一些，呃，他既能够认识到这一些，但同时的话，他又可以超越这一些，我觉得这是一个非常好的点吧。但同时的话，也给我们的这些来访者或者是在关系当中的这些，哎、呃，对女孩们一个很好的一个引导啊。啊，就是说一定要学会去看清楚自己，并且能够接纳自我，这是一个核心点
0: 。嗯、对，首先是我觉得应该是首先回到接纳之前，我觉得首先是要认识到自己的内心，才能谈和解，对不对？他首先是认识到，哎，我可能喜欢对方，然后喜欢对方的过程当中，可能会呈现一部分的一个自卑，然后我意识到了我可能是自卑的，然后去穿越这个部分，我才有可能达到自己的跟自己的和解，对不对？所以我觉得第一部分是他能够认识到。内心，就好像呃，我们看了剧了就知道啊，就看了来到东京之后，他就发现赵盼儿发现呀，这个顾千帆好像总是帮助自己，然后好像也总是跟他说一些情话。呃，我们知道，如果男人不喜欢你，他压根儿就不会搭理你。那如果喜欢你的话，他肯定就不只只想跟你做朋友，对不对？所以顾呃那个赵盼儿是非常聪明的，他也会猜测顾千帆对自己是一个什么样的一个心思。然后呢，他其实也会看到，哎，问问自己，那我对顾千帆是一种什么样的感情呢？他就发现，哎呀，我原来对他也是有感觉的，因为在这之前，他不是跟那个欧阳旭还有一段感情嘛，然后被，呃，算是被欧阳旭抛弃了嘛。那后面我觉得印象最深的就是招盼儿在那个三娘面前哭着说，我发，我好像喜欢他。我觉得那个感，那个感觉是非常动容的。我我我那个那个时 候， 他就是我们讲那个演技爆棚的时 候， 不是微博上有好多人都在夸他 嘛？ 就那段剧情让我的触动也是特别大 的， 就是他也很想长 远， 但是 呢， 他又很害怕顾千帆嫌弃 他， 所以他讲了一句名 言， 就是要呃那个三娘提醒自 己， 永远不要放弃自尊自 爱， 永远要自立。我觉得这一句话对于现代的我们来 说， 也是同样受用的。不管你在什么样的阶段，你在单身、你在暧昧期、在恋爱期，还是在婚姻当中，我们永远不要放弃自尊自爱，永远要自立，对不对
1: ？嗯，没有错。呃，我觉得在哪个关系当中啊，如果说你看清了自己啊，就是呃，会导致你在关系当中始终都走找不到一个平衡点。呃，所以我是觉得女孩子无论是在哪一段关系当中，一定要学会去呃看重自己，呃，自己才是所有关系的一个核心点，呃，而不是说呃我在这个关系当中从一开始我就带有这种自卑的一个心理吧，呃，我觉得可能会导致我们在以后啊。呃，就算是你跟他走入到婚姻当中，我认为也会有很多问题来产生，可能关系的一个格局啊，还有就是你内心当中的这个情绪，肯定也会是肯定会呃堵得比较厉害。呃，我觉得都会出现很多的一些问题点，所以还是回到那句对比较根本的话啊，自尊自爱是非常重要的。
0: 嗯。嗯对，自尊自爱是非常重要的，所以我，我我们确确实,实实在，因为我们会发现这部剧，它不光是一部情爱剧，它讲的也是三个女性的一个自尊自爱，就是共同创业的故事，对吧？之前的茶坊，然后到后面剧集里面出现的这个酒楼，他们也又会遇到很多的困难和挫折，但是他们没有被这种困难和挫折来打倒。大家如果看过这部剧的，也欢迎大家来上麦来跟我们来聊一聊你的感受啊！你欣赏赵盼儿什么样的点啊、呃？包括可以用在自己身上，包括也可以用在你跟你的朋友过过程当中。我觉得第二个点，我觉得还很重要，就是呃，有一个就是有一个剧情我印象特别深刻，我来总结一下，就是他是拒绝暧昧的啊、呃，就是那个时候应该是呃那个顾千帆的。就是他的那个同事，但是呢，他想去整他，他他找赵盼儿的麻烦。那个时候，赵盼儿差点是死在了那个黄城思的。然后呢，赵盼儿就看见来救自己的顾千帆，呃，然后他满眼都是顾千帆。但是顾千帆那个时候因为要保护他，他是装作不认识的。然后顾千帆说出口说：“你是我的死穴。”他说：“你是我的死穴，好吧？”然后说到这个时候，呃，然后。呃，赵盼儿说：“那你是以一种什么样的心态来跟我说这句话的？”你会发现他非常的直接，他很愿，他很呃很直给的去跟对方去对应这件事情。在这之前，顾千帆可能也没有想得很明白，他只是说不自觉的被赵盼儿所吸引，可能一开始也是因为他是在呃他是贱籍，在乐坊待过，他也会瞧不起他，但是过程当中他会被他呃。内在的魅力不光是长得好看，更重要的是他内在的一些魅力，他的一些为人处世的一些智慧所吸引了嘛，对不对？但是他其实并没有考虑过以后他们俩是不是要结婚。但是赵盼儿这句话是提醒了他，你是一种什么样的心态来跟我说这句话的？也就是说，他拒绝暧昧，所以这个时候他其实是推了他一把。那如果你没有想清楚之前，你就不要来找我，对吧
1: ？嗯，是的。呃，我觉得这一点的话，也给女孩子们一个很好的一个建议啊。我们在关系当中一定要明确自己的一个需求啊。啊、呃，如果说，呃，你不想跟别人暧昧，你想要这个关系啊、呃、能够确定下来，那么你就对。当你发现这个关系存在暧昧，哎，你觉察了之后，你立马要去切断啊、呃。你不是说，呃，随着这个对方的一个。啊，节奏在进行，因为我看到有些女孩子可能在关系当中，呃，她都说不清楚，我就是跟她确定了关系了、嗯，我是她女朋友的身份呢，还是她约炮的一个炮友呢，还是说我跟她是到底什么样子一种关系模式，我都搞不清楚了。啊，这个就是，呃，让这个女孩子们一定要记得，我们想要什么，我们一定要在关系当中一定要果断。啊，那如果说你不想去开启一段很暧昧的关系，你想要在关系当中能够很清晰的，呃。知道自己要什么，那我跟你说，你自己的一个选择跟决策就很重要了呃，如果说男性啊，你想一直跟他暧昧下去，我觉得很多人他都愿意这样做啊，尤其是对很多比较渣的男人啊，嗯、他觉得暧昧的话就是他寻找那个情感的一个最好的一个状态啊，因为暧昧的话可能他不必要去承诺什么、嗯、呃，你又不负责又不用负责，哎，对，他又不用付出什么。啊、呃，那这个时候你可能就会完全的失去情感关系的一个走向啊、呃，你可能只好会越来越被动啊。嗯，
0: 对，就好像宋颖章嘛，因为我最近呃，反正周四、周五、周六播，然后他更新了，我就会再追。你知道我有多呃，就是我追电视剧，我要么就不追，我我要追我就猛追。我是上个礼拜还是什么时候？我是两天我追完了二十集，呵呵你看我有多猛呵呵。(笑)然(笑)后那 个， 我看到宋引 章， 他最近不是跟那个沈如卓 嘛？ 他其实就是在暧昧当中 的， 他以为沈如卓是要娶他为妻 的， 但是实际上沈如卓他只是想去利用他啊。他可能一开始对他很 好， 百依百 顺， 然后这个宋引章 呢， 就是就是迷倒在他的这种温柔乡里面了 嘛， 然后。呃，就是有一个，就是昨天晚上我看到那一集，就是他那个，呃，就是他准备要把他送给一个老男人，所以他在那个里面去下了药啊、呃。其实，嗯、呃，我们就会看到，如果说你是一直没有确定，或者说你没有看清楚这个人的人品，你只是被对方给你的这些，比如说条件呐、啊，因为沈卓卓也是京城的，也算是。呃、嗯，非常有名的世家吧，然后对他也特别好，几十个娘子都陪着他啊，为他服侍啊，就是被这种外面的一些价值、表面的一些价值所迷惑了，包括对他的这种嘘寒问暖呐、啊，娘娘子来娘子后的，但他却并没有去看清楚对方的人品是怎么样，所以就险些被害。还好这是第二次嘛，第一次他是被那个周舍害了嘛。这是第二次，所以有有一个叫张好好去提醒他的时候，这个时候昨天晚上我看到他就是去有反击了这个沈珠珠。明建老师看了吗？这个地方
1: 啊，我倒是没有那么清晰
0: 的。<笑><笑>对我，我看过，我对这个剧情就会比较的、嗯、呃记得比较深刻。嗯、啊，没事没事，你说。对对。大家有没有看过？对,对,对你觉得？哎，在我们拿到我们的生活当中，哎，值得自己学习的，或者是你想要去聊聊《梦华录》这部电视剧的、啊、包括里面的一些人物，他们之间的这个关系，包括姐妹之间的关系啊，我觉得大家可以点击下方的小手手来上麦，跟我们来一起来分享呃，大、啊、那如果说你有任何的情感困惑，大家可以呃、啊、加我的微信，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字520。肖姿晴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。我们来总结一下吧，呃，就是我们把刚刚跟呃宁静老师刚刚有讲到，我觉得是三点吧。第一个呢，就是他能够认识到自己的内心，赵盼儿对不对？他是跟自己和解的一个过程。好，我邀请一个朋友上来，一个就是认识到自己的内心，发现自己喜欢他，可能这个时候他也经历过自卑，经历过一些波折。但他最终，他还是跟自己和解了。那么同时，我觉得他最值得欣赏的地方，除了自尊、自爱、永远自立，他去靠自己之外，他在去确定情感关系的时候，他是拒绝暧昧的，对吧？他是呃，自己和对方要往哪个方向去，他是非常清楚的。如果对方没有想清楚之前，那那你就不要爱我，你就不要去，你就不要来碰我。啊，如如果你想清楚了，我们是往结婚方向去的，那我很开心。我觉得这种态度就非常的棒。倪健老师还有没有呃可以跟大家来分享的？我们讲恋爱技巧，可以让我们大家都成为恋爱高手。嗯嗯、我觉得有一点很重要。我觉得赵派
1: 啊非常有智慧。嗯、对，嗯嗯，怎么讲呢？其实他。自己的身份其实是不怎么样的，但是嗯，他的一个表现啊，让人看到了，就是他的一个吸引力吧。我觉得这也是在关系当中，呃，我们要去觉察的，就是说你要知道你自己身上的这个价值点在哪里啊。有些姑娘的话，其实对价值还真不错，但是价值不会展示，呃，也可能导致在关系当中，呃，常常会嗯，因为自己的一个。呃，不是那么的主动吧，或者是完全的话没有任何的一些恋爱经验跟技巧啊，导致这个关系没有办法很好的建立起来。啊、呃，在我们的这个案例当中，有很多这种情况啊，是的，姑娘们的话，呃，学历啊、学识啊，还有就是经济基础啊、工作啊，都特别好啊，对，对但是就谈不了恋爱呢，啊，或者是恋爱的话，呃，甚至都没有办法吸到还可以不错的人啊，这是为什
0: 么呢？对
1: 。反而那一些可能就是怎么讲呢？就是各个方面还真的不是呃那么好。当然了，对跟你比起来，可能真的是差了很多的这种姑娘啊、嗯呃。可能反而就是被别人捧在手心里啊？为什么会这样子？这是因为他们虽然是说在经济啊、各个呃学识或者是学历上啊确实比不过你，但是他们会谈恋爱呀？怎么个会谈恋爱法？他学会用自己身上。对，比较好的这个点，他能够自如的去表达呀。呃，那比如说有些姑娘，呃，自己各个方面确实都很不错，嗯，但是在表达上确实是比较糟糕的。嗯、呃，而且的话，可能会有自己很多的一些条条框框吧。我觉得就是在关系当中，我们不够灵活、灵动，没有去认识到自己的这些价值，并且用言语的方式或者是行为动作的一种方式，让别人看得到啊。我觉得赵盼、嗯。就非常的聪明，对他自己知道自己要什么，他知道自己如何做，对吧？嗯、呃，他知道他要什么样子的人、嗯、啊，对不对？嗯、呃，当这个不是那么的呃跟他合拍的人，或者是不是那么的嗯好的这个人了啊？当然，这个好的话，可能就是针对于他自己内心来评判的。呃、那之前的那个
0: 欧欧，就叫欧阳旭，是吧？哎就他当时说我，我我可以，我我可以，仍然还是要娶你的，只是说要委屈你一下，让你做妾。他是坚决不做妾的，对吧？他坚决不给对方，呃，这、就、种、是、说你要拿我当备胎的这样子的一个留余地
1: 。嗯，对，因为他会觉得这个感情的话，一开始可能就会背离了这个所谓的情感的本意吧。那这个时候，他就会果断的去提出来、嗯，或者是果断的拒绝啊。我觉得这些、嗯。是他的一个啊，非常智慧的点，嗯，而我们姑娘们在关系当中，有的时候是糊里糊涂的啊、哦嗯
0: ，嗯，对我刚刚从你的分享当中，我会发现，就是特别是在我们择偶的过程当中，有些女生她非常的优秀啊，她可能嗯，工作也好，颜值也好，包括身材各个方面，包包括家世也可能还不错，但是呢，第一个她可能弱在自如的表达，对吧？他若在他不能够很清晰的去表达自己的，比如说需求，那当然这个、嗯、这个背后有很多的条条框框啊，这样子说是不对的啦。那样说他会不会看清楚我啦？哎、嗯，老师，我主动是不是不太好呀？他总是不敢去推进关系，嗯、他总他他会被一些比如说道德的一些枷锁啦，还有一些评判啦，他就是把自己框死了。所以我特别赞同你刚讲的，就是他不够灵动。就会导致他在就是可能很大龄了，他还一直是为为什么会出出现现在的一种状况是，大家越来越优秀，女性啊越来越优秀，会发现哎配得上他的男性会越来越少，这个是为什么呢？我们从根源来挖掘，其实你可能啊被表面的这些条条框框所束缚住了，也就是说我们内在其实是没有流动起来的，你框住了之后，你内在没有打开，你都没有机会去接触到。那个真实的那个他，也许他就是那个男性，你的伴侣可能成为你伴侣的人，他可能一开始他情商没有那么高，不那么的会表达，就像那个，呃，男当然这里面的男主角是很帅，但是他可能也会对你有一些，比如说看法呀，他们俩一开始也是不对付的嘛，不千帆，对吧？但实际上随着他其实是有机会跟对方接触的，也就是说，我们我给大家一个建议就是，如果你在择偶当中是希望。你是需要给到你们彼此多几次的接触，你才会从一开始的可能不感冒、没有感觉，或者说有一些负面的评判，到开始哎慢慢有一些好感，对吧
1: ？嗯，
0: 对的，嗯，所以还是在关系当中的话，还是一定
1: 要自己去呃明确自己要什么吧。对，这个是一个很重要
0: 的点。嗯，明确自己要什么，这里这里也有,有有一点啊，就像我们讲到这个择偶的时候。我要的很多，我既要他长得很帅，就像顾前帆，他家世又很好，然后呢，这个职位又很高，然后又很很厉害，对不对？然后又很帅，我们很容易，因为我我我我接触的这个咨询当中学员很多，我们很容易把剧当中的角色搬到现实生活当中，我们心目当中有一个完美的伴侣，但发现生活当中生活当中的男性都是那么。比如说秃头啦、大肚子啦，特别是往中年走，对吧？他可能缺乏身身材的管理，哇，生活当中没有一个看得上眼的，就是他总是会拿生活当中去跟剧当中的那个人物去比较
1: 。哎，有的有的，就是我们在这个来访者当中啊，特别多、啊、这种情况。哎，对他会觉得，哎，老师，他为什么会是这样子的？我觉得我这个伴侣是怎么怎么样的呀？我想要他怎么怎么样啊？你看是吧？别人的感情是怎么怎么样的呀？你看那个电视里面，或者是哪个电影里面那种感情，对吧？哎，他可能会呃、哎、有很多的一些自己的一些期待吧，他可能会把这个爱情的话太完美化了，导致自己在。择偶的过程当中，或者是说在关系稳定了之后，他没有办法继续去维持啊，呃，因为人的话都是在相处过程当中，可能越来越、呃、熟悉去了解彼此，但是同时可能也会看到更多的一些缺点
2: ，那这个时
1: 候。<音>哎，对，女孩女孩们可能就会很失望了。那接下来她们可能就是努力的在改变别人，而忽视了自己啊。她们经常会干这样一件事，她觉得为什么她是这样子的？我想要她怎么样啊？当她陷入到这样子一种漩涡当中的话，我觉得这个悲剧就开始了啊。因为人生当中，尤其在情感关系当中，本来就是两个人内心的一个博弈啊。那如果说，对，呃，你你总是确定想要对方有所啊、呃、改变，符合你的期待啊，这个本来就是，呃，会使得关系带来很多的一些冲突吧。我觉得还是去接纳原本的自己，或者是接纳原本的伴侣是怎么样的。我觉得这个可能会更重要啊。嗯
0: ，接纳原本的自己和接纳原本的他，嗯、呃，抱着一颗开放的心，可能先去、哎、我们要去魅化，这个魅肯定是魅力的魅啊，或者是你的一些理想化。嗯就是生活当中的人、嗯，他其实都是有一些缺点的，对不对？嗯
3: 、我看到有个
0: 叫朱朱莉居居上麦了，有没有想跟大家分享的？嗯，朱莉居居，你可以开麦跟我们来聊一聊，今天是想说你的困惑，还是你的一些分享？看到这部剧之后，你的感受？朱莉居居在吗？
2: 啊、呃，老师你好，嗯，哦，我是就是无意间呃刷到就是<咳>这个有关于恋爱嗯情商这块的这个直播、嗯，然后我想咨询就是呃刚刚其实我没有看过这个梦华录，就是我听了你们讲了以后、嗯、感觉挺精彩的，我打算去补补课。嗯、<笑>好，然后我我嗯就是我就那种像。老师刚刚说那种啊，就是给自己比较强的条条框框，就觉得，哎，我就是要找这个我这条框里面的人，然后如果他不按照我的这个原则来，嗯、我就觉得，呃，嗯，他不过关。就是比如说，我是属于那种我要先看到他付出以后，我才能就是接受到他接受到接受他的那种人。然后就是比如说有一些、嗯、男的，就是尤其是一些。比较优质的男性吧，但我不信，我我不我不确定他们是不是真心的想跟我就比如说嗯是在一起，或者说是甚至说结婚吧啊，我就是希望先看到他们的付出，但是这个时候他们好像会觉得啊我是在跟他们索求什么东西，然后就进而就是嗯,嗯会把关系搞得比较尴尬，然后。呃，可能甚至说不太好，就是那种。然后我就跟他说，我是先要看到呃你的付出，然后我才就是这是我筛人的这个标准。然后他可能就会觉得，嗯，嗯我是那种不,不太愿意双向奔赴的。我不知道这个他是不是嗯道德绑架或者是之类的。就
0: 是、他有表达说，他有表达是具体是怎么表达的呢？
2: 嗯，他就是我大概接触了几个吧，就是，嗯、呃，我是那种就像老师说的，就是，呃，颜值也还 OK， 然后就是颜值也 OK， 大概是个六七分的样子，然后呃，身材也好，身材也可以，然后学历的话也是硕士，家境的话就普通家庭，然后也算是这种中等偏上的女士，呃，就是条件的女性了。然后今年二十五 岁， 嗯， 然后就是喜欢我 的， 就比如 说， 嗯， 有一些有钱 的， 然后但是这些有钱的他他们通常年龄是比较偏大 的， 比如说大我十岁左右就是这样子 的， 然后可能 嗯， 我感觉他们可能不能够理解我这种想法还是是怎么样 啊， 然后他他们给我的一一种就是回答大概就是说。啊、呃，我要的是双向奔赴的爱情，然后或者说，呃，他们会说，嗯，难道你跟我在一起就是为了什么物质啊之类的？对。然后我我我,我不太清楚他们是不是在嗯、呃、言语或者道德保障绑架我，但是这确实是我筛人的标准、嗯，因为我是通过这个就看这个人他。是不是真心喜欢我，而不是说把我当一个对吧？短期的择偶对象。然后我大概是这样子的想的，嗯、因为我觉得嗯,嗯，你为我付出不一定是真心的，但是你不为我付出，一定对我不真心
0: 。<笑>我是这样子。
2: 嗯，
0: 所以我想问居居一个就是一个点，就是大家如果说还不认识，我还没有见到那个有魅力的，我没有被你吸引之前，我为什么要对你付出很多呢？我就是这样说，这个时候我换位到男性啊，嗯，对吧？嗯，对，啊。嗯啊、哦
2: ，行吧，可能是我的想法比较幼稚吧。是，嗯、我会发现
0: ，嗯，你会把自己放在一个挑的一个位置，就是就是一个在一个又其实又是很被动的，你可能也不会主动的去啊、呃，比如说跟对方沟通啊。对吧？跟对方去展示你自己啊，就是你一直很被动，然后呢，你一直是想有一点优越感，你想去对方来对你好，呃，但随着，因为你现在其实还是25岁，哦、其实年纪还刚刚在这个优的一个择偶的期间，可能我们也会对自己的这个部分，呃，有一部分的自信啊，所以觉得说男人应该要怎么怎么对我，我才可以怎么怎么样，对吧？对吧？嗯，那这个时候实际上就把自己放在一个相对于比较高的位置。而现实有几次其实是蛮打脸的，这个过程对方就直接说：“那不应该是双向奔赴的嘛？”啊，嗯，啊、特别是你可能就是，其实这个我觉得对于女生来说这没有毛病，就是我们一定是看到对方是真诚的、有有真心的，我们也才愿意去付出。你可能会小心谨慎一些，对吧？可能之后你爱的更多也说不定，但确确实实这会给男性一定的误会，因为现在。呃，大家都会比较的追求短平快的一些恋爱的节奏，会让对方觉得，哎，你是捞女吗？但我不是说你啊，哦、但是他们很怕，他们很会怕。我为什么要给你付出那么多？就我我们俩之间也就是很平常的一个接触啊，因为他肯定也还在接触别的女生，因为你们在择偶期间啊，不管是相亲认识还是朋友介绍、哦、，A 朋友可以介绍、嗯、，B 朋友也可以介绍，对吧？那哪个女生对他更？更来电一点，或者说更主动一点，他可能觉得哎，这个女生不错，她可能更吸引人一点。而你一直是那种被架在，被自己的这种观念架在那个地方了，你等着别人来付出。嗯、你可能啊，如果说你不进行一个改变的话，你可能到了35岁，啊，你可能还是、嗯、你可能还是一个单身的状态。所以我想去提醒你这一点。
2: 嗯。明白了，就确实，我虽然说不是单身，但是，啊、呃，不是不是，我现在是单身，就是我虽然说，嗯，嗯就是有喜欢我的人，但是，就是这些呃喜欢我的人，就是就是特别愿意去嗯迎合我的人，往往不是我想要的，就是各方面条件呀、啊，达不到我想我的预期，就是这个样子，但是。能达到我预期的人的话，我就像老师说的，我就是喜欢端着，就是嗯,嗯，把自己放着一种优很优越的地位
0: ，然后，嗯，很被动，就这种，嗯。对，所以你看你，你其实这个时候你的你的需求和你实际的情况是矛盾的，你又希望对方是能够跟你匹配，甚至是条件更优于你的，对吧？你希望，因为你会有一些你的择偶的一些标准，那择偶标准的这些优秀的男性，其实他身边也不缺女性的。如果我们没有把双方放在平等的位置，而靠对方来追求。你可能已经习惯了被对方、被男性来簇拥你 呀， 然后来对你好 呀， 给你送东西吃 啊， 对 吧？ 就是这种提提供情绪价 值， 就是你被有一 点， 就是那胃口 啊， 就是有一点挑了 啊， 就是有一点这个部分 啊， 或者是是就是被。被他们惯着自己，自己是不具备爱的能力，或者说你主动付出的能力，现在是没有看到的。你总是等着别人来付出，所以稍微条件好一点的男性，他就会说，他就会想说，凭什么呀？对吧？他你我我各个方面条件也不差，因有多很多妹子都围着我转，你还让这样子去对我？可能你的条件不错啊，但不好意思啊，我肯定会我我肯定会选择，就像那句话，其实我蛮认同的，双向奔赴的。对不对？对对对，明白
2: 了嗯，<笑>非常感谢老师。还有一个就是，嗯、呃，我我就刚刚不是宁静老师也说过，展示自己的价值啊、呃。我发现这些跟我就接触的一些比较，嗯、呃，就直白说一点啊、呃，就是比较有钱的一些男人，然后他事业相对来说比较成功的情况下，我就觉得他们就是嗯。哦总是跟我在，比如说，嗯，一开始在交谈过程中，我感觉他们，哎呀，我今天嗓子有点不太好，嗯、没事儿，嗯，嗯，就是跟我交谈过程中，他们就很能说，哎，他们他有一个什么样的公司啊？然后什么样的合伙人呢、啊？然后他的合伙人有多厉害呀？然后他他比如说他有他要投资多少个？投多上亿的这个资产啊，给给谁谁投，然后收购哪个企业呀啥的，我就觉得他们很会展示价值。相反就，就而而且他们有时候还会说，啊、呃，哪个哪个谁谁谁喜欢我呀，有多少女人喜欢我呀，就这种。相反，我就是觉得有点羞于表达、啊，就是我也有很多追求者，然后很多人就是，呃，愿意有付出，但是这些愿意就是在我身上。嗯，咱无论是咱情绪呀、还价值呀，还有这个，呃，这个金钱呀这些哦，嗯，这些人都不是我想要的，但是我的追追求者确实不缺。然后之前我就是有一点羞于表达出来。嗯、然后我自己，比如说，我认识，呃，我也认识大佬，啊、呃，我也认识、嗯。呃，国内知名知名的财经大 V， 然后呢，我也认识、嗯、呃，国内比较厉害的投行的一个老师，然后就是嗯，嗯，我我感觉就这种的话，我应该
0: 怎么样去更好的表达自己呢？啊、哦，这个正好这个点是宁建老师提出来的，宁建老师你怎么看
1: ？哦，就是刚才有说到
2: 关于没有办法很好的展示这个价值，是不是？嗯，是的。嗯 啊， 银剑老 师， 我再补充一句 啊， 就是 嗯， 我之前 嗯， (笑)就是我之前不是也有看那种什么呃情感博主 啊， 或者情感老师说的 啊， 说女人在初期一定就是要嗯多去啊夸 赞， 然后呢又多去欣 赏， 就是那个男 的， 然后就是要话 少， 或者说就是。嗯， 对， 要花 少， 然后显得你很崇拜 他， 就是那种啊。然后我就是有那种感 觉， 就 说， 啊， 那我把这个。我的价值展示出来以后，那会不会让他觉得一方面，哎，我这么多追求者，是不是我比较，我是一个就是不太那么让人放心的女人？另外一个就是说，我认识这么多人，哎，我怎么还感觉这小姑娘还挺厉害的？就，嗯、呃，这就是是一个女强人吗？然后呢，我就想着，嗯，我就可能是毒鸡汤吧，就说那种优质男他喜欢那种温柔贤惠<笑>、嗯，就是。嗯，呃，就是手内的那种家庭主妇那种形象，然后，然后就是这些理念哦，嗯、就冲击了我的这个思维，然后我就感觉到了就不知道该怎么办了。嗯，对我就不知道该该不该去表达出来。你比如说，男人在表达他认识什么人的时候，我就说，嗯。嗯，不错。然后呢，正好我也就是我也认识什么什么。然后我就我也把我认识的人拉出来。然后呢，我就比如说我认识一个投行的老师，他刚昨天刚跟他见过面，他说要呃给这个西安这边投资六个亿。然后这种人，然后我也我就不知道应该怎么样把这种人我认识的这种朋友，嗯，就是很哦、呃、不那么刻意的表达出来。嗯嗯。就是说，在
1: 展示价值这一块，呃，有的时候没有办法用语言的方式来表达，然后呢，内心当中也会有一些顾虑，是吧？因为我觉得有的时候你会有一些内心的这个冲突，嗯、有突有有吗？嗯，
2: 对，有一点，多多少少有一点。我觉得这个是我接受了之前就说，嗯、哎，你要崇拜这个男人啊，然后崇拜他，他在对你有好感啊、嗯，这种，然后。就这些理 念， 哦， 冲击到了我的思维。嗯 好， 我倒是觉得这个跟我
1: 们刚才前面讲的那个点的 话， 是有一些相关的。我我觉得我们在感情当中 啊， 嗯， 还没有很好的去接纳自己啊。当然，这个话题是一个比较广阔的、嗯，但是从中我也可以看得出来，因为我觉得你在表达自己的时候，总是有很多的矛盾，或者是冲突，或者是毫无就是正确的方式、嗯，甚至你都不晓得哪个叫正确的，是这样子吗？嗯，哦、
0: 嗯呃
2: ，对，有一点迷茫，确实，我感觉我确实被那些所谓的追求者惯坏了，就是。嗯对，没有这种主动的思维。我现在今年我才反应，就是我才意识到这个问题。我一定要就是主动出击、嗯，而不能就是老是被动的呗、嗯。嗯，很好。嗯，而且
1: 你也刚才说了，看你身边的这些人，我觉得都是经济条件应是不错的，而且应该都是还比较对呃有脸面的这种人啊。我我我猜想。嗯我推测应该是这样子的，因为我觉得，嗯，对，嗯，那我们要去想一想，你看这一类人的话，对他们要什么呀？是不是？我们当然不是为了去迎合他们，然后我们来创设这个感情，嗯，就、嗯嗯嗯、是说你要搞清楚，哎，你跟你谈恋爱的这个人，他因什么、啊、吸引你？然后他们是怎么样的？我觉得这个东西是要有一个大概的复盘。那比如说，因为经济条件吸引你，对吧？呃，那你那个时候的话，你就不能够去跟他谈所谓的经济了，因为一个有钱的人，对吧？他觉得不是说娶一个有钱的人当老婆，这话什么意思？就是他们的这个对需求点不是在于钱，对，但是他这个经济或者是他的这个。物质的一个条件，或者是他的地位，可以吸引到你对他的这个爱意啊。对我觉得这个是很正常的，我们没必要所谓的去觉得，哎，难道我是喜欢了钱吗？我觉得这个东西，呃，只要是你自己真心的一个选择。我觉得这个，对，也没有错啊，对吧？因为女孩子的话，我肯定也需要有几个条件吧，是不是？对，如果说经济也不好，各个方面也不好，我跟着。对吧？我我这可能也也不是我所想的啊，呃，我倒是觉得是可以把这些作为条件的，是啊、但是一定要清楚这一类人的话，他觉得不是说去跟你谈所谓的这个，嗯、或者是啊，实实在在的这个价值。其实我们刚才说的这个价值，并不是说，比如说他在跟你谈这个生意，或者你可以跟他说是的，我也对什么样的人是我的朋友，啊，或者是。他们的话也是有什么项目啊？呃，嗯、我觉得我们的点的话，必须要回归到，就是这个男人内心当中他的需求点是什么？你,你明白我的意思？嗯嗯、呃、嗯。对嗯，你看啊，他们的话年龄比你大十个十来岁，就意味着啊嗯，嗯，他们肯定也是挑了很多女孩的，对吧？因为他经济条件好，各方面的有，我相信他也不缺乏女孩子喜欢他，或者是，嗯、对吧？嗯，所以从这里就可以看得出来、嗯，我觉得更多的是一个个性层面的一个展现就很重要了啊。对，嗯,嗯因为我觉得你的话应该在经济条件上也是不错的。我觉得我们不缺乏这个钱、嗯，因为我肯定的可以这样说、嗯、啊。还有我们的事业，我想也是不错的。嗯，我们只是把这个经济可能看成一个对比较呃一个原则性的一个条件，我觉得是可以的。但是呢，
0: 嗯、对它只是其中一点一个方面而已
1: 。嗯，但是我们一定要记得，就是展示我们自身的软价值，这很重要。哎、嗯嗯呃，对，什么叫软价值？一个事业有成的男人喜欢什么样的女孩呢？是吧？或者是你身上正好有什么的点呢？嗯、你得好好去想一想，而并不是。哎，对。呃，价值跟价值相对，我觉得这可能会造成我们自己的一个误判啊。对，我相信有钱的人绝对不是说要找个有钱人的老婆，因为我们做过千千万万的情感案例啊。嗯、对有钱的，我们也是有很多的、嗯，呃，他可能是更想要那种感觉，或者是更想要看到你的呃这个个性层面的一些展示，或者是哎、呃，对他内心当中比较柔软的那个点，我们可能还没有找到。嗯嗯嗯、呃。但
0: 是,是、这个，简嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。一样，对吧？嗯，他知道、嗯嗯、知道自己想要什么，对吧？他勇敢的去追求、嗯，特别是他、嗯，他不会把一些东西放在别人身上，而是他自己去自尊自爱，嗯、对不对？他很独立、嗯嗯，对。然后他很愿意去展现，你就像宁静老师刚刚说软价值，他怎么去展示自己的软价值？他去开茶方啦，他去展示自己的这个，不管是口才还是他的一些技术啦，还是对他的自己自己的这种能力啦，对吧？他在为人处事当中去展现他的智慧，这个叫做软价值，而不仅仅是说，哎，这个认识谁是谁，他跟你展示，呃，他跟你说，啊，我也认识谁是谁。但这个人认识谁是谁，他跟你有什么关联吗？你是跟对方能够做成生意呢，还是说你在这个过程当中，你能够你能够收获什么呢？认识什么，他并不能够代表你的你的所谓的价值的。
1: 嗯嗯，呃，但是我们在跟他的交谈的时候，也可以就是适当的说一说，就是怎么讲呢？就是我能够在你的那个话题点里面，其实我也是可以说出了一些东西的，点到为止就可以了。但是觉得不要去被误导。呃，人家说价值，就也来展示价值。因为我跟你讲啊，那既然这个人是因为经济条件吸引我，意味着就是肯定的是什么呢？他可能经济条件肯定是更优于我们的，虽然我们的条件是不错。对吧嗯？嗯，所以你就不用去被他带进去了、嗯。当然了，具体的案例肯定是有具体的方式，根源还是在于你对男人可能还不够了解，对女性或者是对关系这一块可能还是比较缺乏经验的。其实你不缺乏吸引力啊，就是你追求的人很多，但是你经营情感，我觉得可能是存在问题的
0: 。第一个就是不知道自己的核心需求是什么、嗯，可能想要的很多。嗯啊，或者是被表面的价值所迷惑、嗯、啊，包括刚刚讲到的条条框框、嗯。那第二个呢，就是你可能缺乏一定的爱的一些能力，对
3: 吧？嗯嗯，就是
0: ，嗯、对你旁边就
1: 是身边的话，这个喜欢你的人，我觉得应该是很多的，因为我觉得我们的各个方面条件应该是不错的，呃，但是你要跟这个人去建立一个长久的关系，嗯、这个可能就是一个很大的难点了，对于你来是吧？呃呃、嗯嗯对，还有一点就是我们内心当中，呃，其实还是有一点不信任的啊。这可能就是这个社会啊，对对对，他给予了我们一些什么样子的不太好的一个负面的一个东西吧。因为我觉得，对呀、啊呃嗯，是的，因为一个人在关系当中，如果说他要去反复的验证了、啊，这可能就意味着，对吧？这个感情，哎，可能本身就存在有一点什么。或者是我们的信任问题，本来就是有一点东西在这里，有一点扎到我们痛，呃，就就就是说，嗯，我们原本就是不够对爱情或者是对情感的一个投入，全身心的去投入，可能导致我们出现了一些，嗯、对，想要看看别人怎么做，以以此来确定我们对他感情啊，嗯、是不是？对，把自己包裹的
0: 会比较的，这个壳会比较厚一些。就还没有看到内在的这种真实的善良的软柔软的你的这个部分
2: ，嗯，是的，嗯、对是我、啊、尤其是他们，就比如说我遇到这种比我大比较多的这种男人哦，我我就是尤其害怕，就是他们啊、呃，就是利用自己，啊，呃，就是用他们比较。嗯，成熟的事业啊，然后呢，就去骗小女孩然后骗小女孩的身体啊之类的。嗯、对，然后，对啊，嗯，然后、就是
0: 、所以，对、嗯，所以就像今天那个赵盼儿，我分析的她的这个点就很就很好，就是拒绝暧昧，我们是什么关系，往往哪个方向去，对吧？那在这个当中，当然也要有你的一些付出，包括你的表达方式就很重要，不要让对方觉得你只是看物质。而我们看的是物质背后对方的一个诚心，让对方真正的了解你的内在感受是非常重要的。嗯，其实他这个案例的话，我曾经在我做过的一个案例里也有，就是有个女孩
1: 啊，她其实自己各个条件挺不错的，呃，然后呢，她的这个经济真的也还不错，但是她在谈关系的时候，她有的时候总是对。呃，想要看看别人是怎么样的，其实他根本就不图别人的钱，真的，这一类姑娘是很善良的，她不要别人那个钱。就算这个人经济条件是不错，但是他绝对不是说跟这个人相处是为了这个人的钱，知道吗？只是说这个钱的话，可能是这个人的一部分的一个价值，他被这个价值，就是他赚钱的这个能力所吸引，并不是说要这个钱。那么这个时候，女孩子的话、哎，她可能就会怎么样的一种表现呢？她就会觉得，哎，对。哎，我我要看看他
2: 就是做了一些什
1: 么事，啊，或者是说、嗯哎、我
2: 也是这样、
1: 嗯，哎，对，啊，他可能就是在刚开始，他都不是那么的去坦诚的表达自己，比如说我自己的这个各个方面是怎么样的，他可能都很少说，因为我我就问他，你为什么不能真实的表达自己、啊、他说，老师，我、呃、我觉得我真实的表达自己，嗯，但是我我觉得我还是有很多的顾虑啊。因为我想要看看别人是怎么样的，这个时候我才会才会有勇气啊，然后来说这些东西，或者是我想要看看别人有什么样的行为动作，对，让我足够的信任他，嗯嗯，对，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯<笑>我也是这样，就是呃，我我我比较就是嗯嗯，基本上这些男人说什么话啊，我基本上。嗯、呃，不不会太信，我就看他怎么做的。<笑>对，其实这个就这个
0: 当中，其实让对方能够看到善良的、可爱的、真实的你。包括明静老师刚刚讲到一点，就是我看重的是你，比如说你赚钱的一个能力，对吧？我刚刚有提供一点，说我、你、嗯、们，你就是你的这个条件背后，他对你的一些真心实意。其实这个部分，那当然我们的一些表达，包括你的一些主动让，让对的吸引。就是展示啊，也是蛮重要的。我建议你也可以跟宁静老师具体来咨询啊，嗯、来学习怎么去更快的去脱单啊，或者是去学习这个爱的能力，嗯、让你在这个恋爱的关系当中不至于像宋引张一往一样那这样那样,那样反复的去走弯路啊。嗯
1: ，姑娘，你多大了呀？
0: 二十五岁。2 5岁、嗯，刚刚好的年纪啊、嗯，还挺好的一个年纪。嗯、对、嗯，正好在、嗯，因为这个时候你其实是你可以选择的范围会更多的。因为婚恋市场是这样子的，随着年龄增加、嗯，你会发现你的面积，它你的选择择偶的范围会越来越窄，这是一个客观事实。是的，对嗯嗯，
2: 嗯，所以
0: 你现在趁着你现在条件还不错的时候，你增加自己爱的能力，包括你挑选人的一个眼光，包括你的表达能力，对吧？其实我觉得你这当中是让对方对你有误会的，嗯、你会更快的走进属于你的幸福。嗯，他问题就
2: 是，可以可以
1: 嗯，对他问题是什么呢？就是他有的时候他在表达的时候会让人误解，你知道吗？对，其实我不是看中你的钱，对吧？但是你有时候对反馈回来的这个信息，好像就是你看中我的钱，所以你你你要验证我，或者怎么的、嗯
2: ？是是是，我也觉得，就是我今天嗯，还还还跟一个男生，就是那个那个男生就是。做了一件让我很不开心的事情，然后我就说，嗯，然后那个男生，我我就不理那个男生了。然后那个男生回过头来找了我两三次。然后今天我跟他说，就是我这个人的原则就是，你如果说是嗯、呃，做对不起我的事情啊，当然就是让我让我不开心了，嗯、呃，那你就要付出实际行动去补偿。嗯、啊啊，然后对。然然后这个我可能就这个补偿啊，表达方式确实很重要，<笑>有
0: 一些字词的一些、嗯，哦，对方怎么看待你啊、嗯？会觉得你这个女生怎么这样？她可能就再也不找你了，嗯，啊、可能会这样，哦、对,对对。对，他
2: 他可能对他他觉得什么，我让他补偿啊，然后付出实际行动啊，这些，可能他这个男生也比较渣吧，就是双鱼男，<笑>然后，嗯，哎呀，作为双
0: 鱼女的、嗯、我被深深的刺激到。<笑>
2: 没有没有没有没有，没有没有没有<笑>就是呃，我我们有时候女生会讨论嘛，就说这个男性
0: 双鱼可
2: 能，哦、嗯，当然这个嗯，这么多观众他可能也很多那个双鱼的男性，然后我不是说你们，我<笑>就说今天我遇到这个男生，<笑>他可能就是也是有点渣的，但是。嗯，就是他，他就是那种、啊、话说的很好，然后就是不行动那种。然后我就也大概了解他可能是这样的人，我就说，你要是想哦，你可以你你可以不找我呀，然后呢，你可以不补补偿我呀，你可以时间的关系啊，不找
0: 时时间的关系啊。居居是这样，就是你实际上你要学会更柔软的方式、啊嗯，呃，就是去引导对方对你投入更多。啊、呃，他是不是渣男且说，啊嗯、他一定有有吸引你的一个。呃，价值的地方，对吧？那但是你在这个过程当中，你其实可以训练一下你的表达能力，而不是让对方误会你、嗯，或者说你把一个关系本来是可以成为朋友的，恋爱不成，人腻，对吧？我们还有仁义在，可以做朋友嘛？可以成为彼此的资源嘛？嗯、对吧？没有把没有必要把一段关系就就是完全老死不相往来这种。其实你的一个表达的方式，如何去更柔软的、女性化的一个表达，其实还蛮重要的。可以跟宁静老师学一学，啊嗯、宁静老师表达非常柔软的，嗯、很很女性化。好的，好的，好的，好，嗯，好好，谢谢
2: 两位老师，非常感谢，收获很多，爱你们。啊、好
0: ，<笑>不客气，你加一下我的微信吧，嗯、你就可以找到宁静老师了。呃，是我的本名，肖姿琴的小写全拼、嗯，对，肖姿琴的小写全拼加数字520。你可以点击我的头像关注一下、嗯，然后我的那个介绍里面也有我的那个微信的一个怎么去找到我的方式。好的，好的，嗯嗯，好，我关注你了，好，好的，好
2: ，行，那我就先下麦了、啊，嗯，把时留给其他的，嗯。
0: 来，我们来邀请下一面一位。现在更正在为大家直播的是幸福情感客厅，我是大家的心理情感导师小资老师。今天的嘉宾呢是十年资深心理咨询师宁静老师。实际上，今天呢我们是借着《梦华录》电视剧的这个话题，我们来看看有哪些值得我们去学习的恋爱关键点，然后让我们成为一个恋爱高手，能够呃提升自己的内在力量，帮助我们解决在情感。婚姻当中的各种问题，那大家如果说你有任何的情感问题、婚姻或者家庭危机，你都可以添加我的微信，是小资的本名，肖资琴的小写全拼加数字520。来开启一对一的情感咨询，可以找到宁静老师，也可以找到小资老师。好，有一位听众是 Emily 是吗？在在等待，你好，哎，你好，两位老师好。
3: 嗯、对欢迎你，就是想让老师来劝劝我的， Hello, 我觉得，我觉得病入膏肓了。<笑>怎么呢？就是刚刚听他那个那个女生说，我就想怼，我觉得，就是、嗯、就我如果站在那个女生角度，男生这样， uh, 我说你根本不值得，你不要这样。对，我觉得。对，我觉得你我听你们在劝他，让他怎么样？我觉得我我心里想的就是不要这样子那，那些男人不值得你们这样，为什么？什么是不是？么
2: 、
1: 哦、对，为什么老是
3: 劝劝我？嗯，而且、啊、而且我听你们说，就是其实我也会对那个女生，我跟她还蛮像的。嗯，对他遇到的问题，如果嗯，对我觉得就如果我遇到一个，就是如果说有一个男生说我有很多追求对象，或者是有第三个人、第四个人，我立马就觉得非常恶心。嗯
1: ，你就想把他给干了，是
3: 吧？<笑><笑><笑>我就想把他给删掉，就就这种。如果如果有其他方，如如果有其他现实方面的连接，可能没法删，但是心里就觉得非常。就非常厌恶吧，就你，那你去找他好了，<笑>我心里是这样想的。然后还有、oh. 还有一些，对，然后然后还有一些，就是我我觉得我我可能就觉得有时候跟男人相处，我觉得我挺瞧不上他们的吧
1: 。我本来我以为
3: 是一个两个，<笑>然后但是久了之后，我觉得有这么一、oh, 一批人，真的就是让我觉得就是。嗯嗯嗯，就是包括他们在谈谈论女人的时候，谈论跟女人的感情，谈论他们自己的过往的经历，就是感情史或者是性史，然后或者是他们在谈论一些就是女性议题的社会新闻。就我、嗯、我听到这，我就对这个这个群里好失望。老老师，我还有救吗？
0: 嗯嗯，有有救，嗯，当然是有救的，实实实嗯、因为确确实实你其实看到了问题，其实我们就要看剖析内在是发生了什么。就我看，从心精神分析的角度来讲，你是一个超我非常严格的女生，就会导致你的一个有本我的一个冲突，就是你会有现实的一些困境，比如说，啊那我都看不起他们，或者是你会发现你的眼睛里面是容不下沙子的，是不是这样？有有点这个、啊、这个有有有点这个有一稍微有一点说我是希望是纯净的完美的啊你们是你就是有一有一片净土的，但你会发现现实生活当中好像没有一个一开始以为只有一两个，我会发现所有人好像都是不能入你的法眼，能这样来理解吗
3: ？就<笑>有时候嗯你也会看到他们去看一些就是有一些图片啊什么女生的。然后我就觉得哦，好恶心！<笑>我觉得这些男
0: 人真的是、啊的，你觉得男人看图片，比如说他们也会会看一些黄色网站
3: ？<笑>啊，不不不，还是什么？不是，就是有有欲望，我觉得是正常的。但是、嗯，对，我觉得可能是你说的那个，对，是有一点，有一点洁癖吧。反正我不是很喜欢这样。我觉得他们可以看一些高级一点的性感，嗯、很多很高级的呀。但为什么要看这种？<笑>对，我心里可能，我觉得我觉得应该是病入
0: 膏肓了嗯。嗯，这个应该我们要要，我们因为时间的关系，但是我们可以说一部分。这应该是看到你你父亲的关系，你的原生家庭是怎么去，就是你的一个教养的环境，让你形成了，让你形成了这样的一个价值观。嗯。嗯，能听到吗？挺挺正常。我的信号是 OK 的
3: 吗？啊，你能听到我说话吗
0: ？可以啊
3: 。对，我觉
0: 我觉得可能唯一,一
3: 点就是可可，可能就是小时候比较嗯，嗯，因为我爸是那种比较比较那个，嗯，沉默寡言的，可能就这一点吧。就是可能我觉得可能是有一点冷暴力、嗯，但除此之外也没有什么其他的。我觉得、嗯。因为我妈告诉我，她是很爱我的
0: 。<笑>对
3: 我，我觉得可能除了冷暴力之外、嗯，好像也没有
0: ，嗯，
3: 没有找不到什么其他的
0: 。你爸跟你妈的关系怎么样了
3: ？那、嗯、还行吧，也不能说多如胶似漆吧，然后就还行吧
0: 。那你之前有过一些什么样子的情感经历，会让你有现在的价值观或者评判
3: ？啊，没有，我之前我之前有。嗯，我初恋，觉得他蛮蛮好的、嗯，对，就是我觉得他各方面，因为我那时候特别不是很很自信，然后我觉得那那个时候长得也不好看，虽然现在好一点了，但是那个时候就真的年轻的时候，就我觉得就非常没有自信，但我觉得他很闪耀，他就是条件很好，那我觉得。对我遇到的都都条件蛮好 的， 但是我那时候不自 信， 但我觉得他就蛮好 的， 嗯， 我我我没有在这种经验 中， 可能后来有遇到一些渣 男， 但 是， 嗯， 但是我刚刚描述的跟他没有什么关 系， 我我后来那个我觉我我所谓的渣 男， 但他其实(笑)是 蛮， 他其实不 是， 他是蛮蛮有品味 的， 然后他会摄 影， 就是文文艺青年这 种，
0: 不恋是 吗？ 他不是
3: 处男，不是,不是后来，后来，后来，后来， oh. 对，然后他还蛮有想法的，然后性格也比较沉稳，可能就有渣一点啊。除此之外，也没有除了渣之外，个人特质还是蛮红。的。渣是一个
0: 标签嘛？他是怎么渣的呢
3: ？<笑>就比较冷血吧。然后冷
0: 血
3: 嗯。嗯。对，然后他可能不会把你放在很重要的位置，就可能放在母亲。或者他的事业之后这样子啊、哦，对，但我我就跟我跟我后来跟我刚刚说的那些其实没有关系，就是我就是有时候就觉得有的男的，
0: 我觉得不知道我就是觉得不配。嗯，是的<笑>，的的确确啊。你看世世界上人口那么多，中国人那么多，当然有优秀男生，那也有不优秀的。就是我们找的是跟你的价值观相似的，对不对？你看得上的，当然有一些部分，比如说你会觉得他在道德上面是，呃，不 OK 的，对吧？比如说脚踩多条船，对吗？那当然也有一心一意的，对不对？啊，那现在你是受到了什么样的影响？就就是导致你对自己，比如说你现在有脱单的难题，或者你不太容易去相信，呃，异性，然后进入一段关系，对吗？
3: 对对对对，但是我觉得我还有一点，还有一个脱单的难题，是因为我觉得女的好像不一定非要结婚，我觉得这个是比较大的一个观念上了、嗯，但是我也没我也没有找到什么来反反正这个是不对的这种想法，对我没有找到一个说服我的借口，女人一定要结婚，我所以我对就没有找到一个这样子的一个。
0: 嗯，你不结婚你，你但是你还是会渴望亲密关系的，你是渴望恋爱对对？对,对,对,对,对但是结婚那是后面的事儿了嘛？啊、哦，对。那你首先你是想要你想要去找到一个伴侣，因为这是我们人类的本本能，就是跟另外一个人产生亲密的链接，对吧？
3: 对对对对对，我不否认，我觉得再怎么样，嗯、而且我也不觉得条件是一个，就你刚刚说、嗯、优秀，我觉得不是优秀的问题吧？嗯。
0: 对他只是条件
3: 之一吧对。对，对，我觉得就是很多年纪很大的所谓的世世俗意义上条件很好的人，我觉得就真的千疮百孔
0: 。<笑>比
3: 如特别喜欢说教，比如特别可能自大，真的<笑>我不都不是自恋，是自负的那种。我觉得跟他们的财富不匹配。<笑>我觉得有那么多钱， oh. 其实并不能匹配你的个人的一些素质吧。我觉得个人素质比较重要，还有一些。对精神的方面的一些契合是比较重要。那你喜
0: 欢什么样的年龄段的和什么样的就是这种素质的内核的男性呢
3: 对？对，所以我说我病入膏肓了。我觉得年纪
0: 大了也有不好的地方，年纪小也有不好的地方。地哎，对，就每个人都有不好的地方，对吧？那那那我们是不是只看到对方不好的，但是没有看到对方好的地方呢
3: ？没有打动我的点。你
0: ，那我
3: 觉得<笑>能打动的，就就我觉得就是说，就是说，如果有有能能真的笑掉我的那种，<笑>我觉得其实我年纪也不看，其他也不看，但我没有遇到这种非常能让我震撼的一种男性力量吧，就他男性的特质，对，渴望哪样？不是说他一种
0: 震撼和渴望男性的力量，嗯，就普京那种，哇<笑><笑>，普京，你要知道，
3: <笑>知道<笑>他中国也不,到不是说他的权利。<笑>不是说他的权利、啊，不是说他的地位，就、就是比较闷，是吧？就比嗯，比较闷，然后对,人格,人,格人,格、嗯、对人格魅力，人格魅力，人那我懂你，我懂你
0: ，对我能 get 到这个点了
3: ，嗯，对吧？对对对对，我就不是说一定要怎么样怎么样什么样的条件没有没有，但是就这种非常的震撼到我的，我觉得我根本就没有。其实
0: 你知道吗？你这种是最难的，
3: <笑>对我就说我病入
0: 膏肓嘛？为什么呢？<笑>因为要 get 到这个点。一定要你们走进比较亲密的关系的时候，他才慢慢的展现出来。一开始的时候，他可能也是到处是毛病，比如说让你看到他自私的一面。你就像普，我们就拿普京来说啊，对吧？我他作为一个人来说，他其实我们他就是有一些利益的一些权衡，对吧？他可能会把工作事业放在第一位，那么作为他老婆，他就会牺牲很多了。对，但是但是呢，你又很欣赏这一类的男性，所以你就要看你自己内心的需求，真正重要的是什么。
3: 就是这，就是就是人格魅力。就是说，他如果人格魅力真的很强，他就是哪怕把我排在第五位，我觉得我都 OK。但是，就是这一点，我觉得还是能能够让你有崇拜的。对对对，啊、我觉得哇，我可以，我我可以不去工作，我什么都可以，我可以放弃我我什么追求自由，追追求自己女性权利<笑>这些我都可以放弃。如果真的有这样的男性的话，可是，嗯嗯。就我我我我遇到的都是一些，我觉得我觉得啊，比较软弱的，嗯，比较，嗯，目光短浅的，比较唯利是图的，嗯，比较没有灵魂的，<笑>
0: 都是这些，所以我觉得我可能真的要单身一辈子吧。宁静老师，你怎么看
1: 我？我是觉得他这个。英雄情节比较，对，比较大。我的意思是什么呢？就是就英雄情节是吧？<笑>对，我觉得他好像就是需要一个很有力量的男人吧、嗯，能够在人格魅力上去吸引他。其实其他都不重要，就是这么简单而已。嗯，但是也说了一个点啊，就是，呃，这个初恋吧是比较符合他的，呃，或者是、嗯、对是曾经喜
0: 欢过的男性。哎，是的，是的，嗯
1: 、意味着啊。这个世界上还是有你符合你这个，对，呃，这个认知也好，或者是价值观的人啊，还是有的。那为什么其他的看不上呢？当然看不上啊，因为不符合你的选择啊。你没有错，你就按照这个去找你的伴侣，知道吗？呃，你不用去改变什么。我的意思是什么呢？就是人啊，他有的时候吧，他只是说想要这个人符合他所有的价值，或者是符合他的一些认知吧。我我觉得你的话。对，既然这个活生生的人是有这么存在的，比如说你的初恋，对吧？只是说你现在没有碰到这么一个人而已啊。但是呢。呃，我也建议你，你不是说其他男人的话就是那么的糟糕，其他男人可能他不是那么的有人格魅力，但是不不是说他这个人就对吧，全是不好的，或者只是哎，他可能会自私一点，但是在其他方面也有优势啊，也有优点，对不对？但是他正好那个点是你非常不喜欢的而已嘛，对不对
3: ？呃、嗯。对，就我刚刚说的那、嗯、那那,那几点，占两个我都觉得够那什么。但是你你还别说，就是我觉得初恋还真的是，就是我没有遇到像我初恋这么勇敢的人、嗯。就我，但我不觉得我初恋是非常怎么样，但是他是那种他喜欢你就会跟你表白、嗯，然后就会递情书给你。就我，嗯、你看，就你你你们刚刚也说，就在社会上也很难有遇到这样主动的男孩子。就对，都是一个时
0: 代的。我,我,我说一个现实、嗯，我自己的亲身经历，好不好？嗯嗯呃，你的这种勇敢，我在我老公，也是我前男友身上看到过。就当时他是考了七，最最近不是刚高考分出来了嘛？他当时是考了750分，就是能够上很好的大学， wow. 9 8 5了啊。但是当时我是说，嗯，我我不接受异地恋。我们当时但在一起没有多久，他能勇敢到就是为了我，我们俩能够长在一起，他留在我们湖南的。就是算是二本也不算一本的学校，就是湖南就是长沙理工，呃，倪健老师应该知道，就长沙理工学校，嗯，他那个就是他是远远是可以超出那个分数线的，我觉得这个部分应该是叫勇敢吧，但就是他的这个力量是勇敢，但他又他又我又想到。另外一面，他在外形上面，他其实是没有那么很阳光的。我曾经也很嫌弃他的那一部分，比如说他很爱玩游戏啊，一天就是上了大学之后就开始去二十四小时，可能除了谈恋爱就是在网吧待着，对吧？熬通宵，就整个人他其实没有那么的阳光。呃，然后我妈那个时候形容他就说：“哎，有一点颓颓废的那种感觉。”但我会觉得他的这种。呃，对我的当时是，如果从你的刚刚的这个条件来看，他是非常勇敢的，对不对？因为他选择跟我在一起，而且他把我我放在第一位，我是觉得啊，我有被感动到，我至少是这一点啊，呃，然后他，然后这也是正好是满足了我的一个核心需求。然后随着年龄的慢慢的增大，其实也会有很多的呃异性的一些追求。那么我会发现，的的确确会存在这个问题，就是在校园恋爱当中，男性呃异性也好，女性也好，他会更勇敢，包括很直白的说表白、递情书，然后像我们之前，我们男同学会跟你什么弹吉他呀，就他会把你视为唯一，这是很这是蛮普遍的现象的。但是到了工作岗位之后，他会经过呃社会的洗礼，他的有自己的世界，有自己的追求。慢慢的，恋爱或者是婚姻，或者爱情这件事情，可能在他生命当中，他很他很向往，但不是他的唯一。所以我会发现，有一些男性，哪怕他非常的优秀，但他绝对不会把我放在第一位。这个是我看到的，就是随着年龄的增长，可你可以说他更成熟，你也可以说他更势力了啊，他更更注重自己的利益，更自我了。那我看到的一个现象，我想跟你分享一下。
3: 对，这就,就是对，就是我你说的，我都赞同。其实，对，就是说，就是，嗯，就是，嗯，就是成年，就是入社会之后，你很难看到那种很有，嗯、能保把自己的人格魅力全方位的保留的很完整的这种男人。是，是，所以恋爱要趁早。就是就是、一<笑>第一
0: 个，第一个就是恋爱要趁早，好、哦、男人到后面的的确确啊。<笑>
3: <笑>对吧？对，就是就是恶性循
0: 环
2: ，<笑>发发<笑>还有一点、就是、对,、嗯、
0: 对我们既然到了，比如说我们，比如说三十来岁，我不知道你现在多大，因为我们我们接触的大龄单身，帮助他们脱单的学员是非常多的，就会发现我们还是会需要活到现在，活在当下，不能用旧有的校园的那种恋爱的择偶观去要求现在的已经工作的人。这个时候你可能很很难去找到，就从概率来上来说，啊、呃，我还真有一个学员找到了，就是他给他，怎么,怎么找到的？呃，她在上海，然后他的男朋友还是从呃英国留学回来的，然后呢，嗯，男朋友就是当时就是那种很纯粹的感觉。我跟你分享一下，他们当时找到了他，就是他会给他送什么样的礼物呢？比如说那种铃铛啊、水晶球啊，就是那种特别校园的感觉，而且还会骑自行车去载他，是不是有那种 feel 了？有那种校园恋的感觉，送的礼物也都是那种，就是我们现在看起来没有那么有钱，但是很，就是很花心思的那种啊。就他那个时候跟我形容，就是真好像回到了校园。但他就是我们，他谈了一段时间恋爱，会发现一个问题，就是这个男生。一定会有他的问题的。这个男生会比较的节俭的，的同时有点抠门。他们的金钱观其实会有一些不一致。那我他们两个人是往结婚方向去的，那这个时候就会会涉及到，那我选不选择他？那是不是满足我的核心需求？那这个金钱观我如何去调整？我们如何去？比如说我们日后的一些理财啊、呃，我们如何去进行一些我们的友好的一些合作？嗯，就是一，就是你看到了英雄的情节那一面，那你一定或者说你校园恋的这一面，你一定也要接受他的避免，是这样子的
3: 。就就是老刚刚宁静老师没提，我还没有意识到，真的是这段会影响到我。我没有想到这段会影响到我，嗯、我只是觉得很难遇到那种。其实其实我刚刚这个在我这也不是什么问题。如果真的有那种那个魅力非常强的，我都说了他，他他把我放在第三位、第四位，或者是就是嗯事业性非常强，或者是让我在家当家庭主妇我都 OK。如果真的有这样的人的存在的话，但是现实中好像没有。就然后就是恶性循环嘛。就你刚刚说，其实人嗯人工作之后就很难会有这种纯粹了、啊、哈。对，然后你遇到、嗯，然后你也不会愿意去委身于一段，就是刚刚说我要女人一点，为什么？我觉得为什么我为什么要这样让？对你也没有很强的吸引到我，是不是？我为什么要这样？就是一种个性循环。对，我觉得可能就是这样的一个原因吧。你这样是怎么看？嗯，我是觉得他是不是没有
1: 从那个初恋当中走出来啊？对，现在因为了解的情况比较少，对于呃一些这个案例的一些细节分析可能就看不到。但是给我这种感觉是什么呢？嗯，就是对精神的要求是非常高的。对我，我当时觉得这个不是个问题啊。我我觉得女孩子的话，对吧？有自己的标准没问题，啊，因为你的这个标准的话是曾经有人达到过的。呃，但是我我觉得，呃，你这个人吧，如果说只要遇到自己对的人啊，其实你那些条条框框肯定就是没有了的，是吧？对我总觉得就是选的这个人还没有选到，所以呢才会呃有一些这种条条框框出现啊。嗯，但是有一个点啊也要注意一下，我觉得咱们对男人的话，呃，对，是有点那种。确实有点看不起啊，就像你刚才一上来也说的，呃，我觉得好像就是男人的话，他的这个成长的一个脚步啊，或者是，嗯，他的方方面面都没有达到我们现代女性的一个标准呢、啊。其实这个问题在很多的案例当中都会有，啊、呃，因为现在男人的话，对吧？他可能还是像之前那样子的一个骨子里面的淡男子主义。但是现在的女性，对吧？她又有工作，各个方面都挺好，甚至比这个男性还要好。但是男人的话，还是就是很早以前远古时代的那个男人的样子自居，那可能就会使得让女性就会觉得，哎、呃，对，有点瞧不起，就觉得，嗯、呃，这啥呀，是吧？你你这这个自私自利，呃，甚至刚才我们说到前面那个。嗯、啊，安利的时候，可能你的心里其实是有一股隐隐的愤怒的，呵呵呃，你你是有点冲突的，因为你会觉得，呃、那种关系啊，没必要为了这样的男人来妥协自己，或者是去啊变化一下自己，或者是展示自己的价值啊。你觉得这种人的话，对吧？他说的哪一句话，或者是做的哪一个事情呢，就已经呃完全不符合你对这个男人的一个选择
3: ，对吧？对，<笑>所以其实我觉得。就是男女核心需求，老师说的就是对嘛？就是男人他可能是需要那种，嗯嗯，就是你说柔软一点，或者是啥，么样，不管是大男子主义的还是小男人要他他的核心需求，但都有。但是问题在于他没有，就是没有，就是男力，是吧？对对，我觉得就是很多问题，让我们这样做这样的问题。
1: 嗯、呃，他为什么让我们柔人，对吧？他有什么能力让我们去柔人去对待他呀？是吧？对啊，对啊，对啊。我们的话，他为什么不能够像我们所提的
0: 样子来表现呢？对不对？对啊，对啊。嗯、啊，就是、值不值得的问题。嗯、<笑>
1: 所以我觉得，就是我们
0: 女性很容易把自己架在一个很高傲的位子上。嗯、啊啊，有没有？嗯，高傲倒是我，我倒不是这么的认同
1: ，因为怎么说呢？因为我觉得女孩的话有自己的标准，我觉得是一件很好事啊。嗯，对，呃，但是呢，呃，咱们老师也直接说，啊，可能你的性格确实是有点清高的啊。这个其实不是说你不好啊、嗯，是说怎么说呢、嗯？就是你在关系当中啊、嗯，或者是你在人际关系的相处当中啊，啊，是有点那种对，呃，比较有点容易
0: 瞧不起人，是不是？呃
1: <笑>、哎，我们也不是你瞧不起人，其实你你你可能就会觉得，嗯嗯，对，怎么这样的想法，或者是嗯，那人怎么这样子啊，是吧？我都。不屑多看他一 眼， 我都不屑多跟他说一句话。哎， 对， 嗯， 你你可能就会觉得他的层次实在是太低 了， 怎么 样？ 但是我觉得这个东西应该你会直接说 的， 因为我觉得你还是很智慧的啊。但是你心里面。对你对这些都是非常的清晰的，就是你自己的感知，对不对？嗯嗯嗯，对，从这可以看出来，对，咱们可能会就是哎，对，有一点点清高啊，哈
0: 哈。大家也还好了，没什么。就看到自己嘛，了解自己嘛，我就觉得就像 G G 和艾 m i 都没有什么错、嗯，就每个人都有自己的选择、嗯，所以我就我们要去支持你自己的一个择偶的点，哎、关键是你的这个需求。他是不是你的核心需求？你要明白，不能什么都要，对吧？嗯、呃，我们感情当中很忌讳的就是贪啊，我都想要，那实际上这种完美的一个是可能是不太存在的啊。那么就是还有一点，我最大的一个感受就是，我们是不是很容易在关系当中把对方比较负面的去理解，而少有去发现对方的优点？包括自己也是，你如何看待自己的？其实这也是一个呃，这个是投射性认同，啊，在关系当中，我们就会很容易去看到自己不喜欢的那一面，啊，但他会加大你去发现崇拜的英雄情节那个男性，嗯、本来可能会存在，嗯，对，我觉得我这个是英雄情节吗？我这个是有类似，有类似。哎<笑>是的，有一点怎么讲呢？嗯、就是你都说到普京了，那<笑><笑>我当
3: 然要往那方面、啊、没有，我只是突然冒出来
1: 他，<笑>我没有其他的，就
3: 是类比<笑>，你知道吗？没、嗯、有，因为这,<笑>嗯,
1: 因为这嗯，因为这他比较符合你就是刚才举的这个例子，是吧<笑>、嗯？那
3: 你是
0: 千万里挑一吗？<笑>嗯
3: ，好，就是我我是我,我,我要求的这些，嗯、就是有这样的人存不存在？就不是那些条件，就是就是我、嗯、因为我没有见过很多。所以老师，你们有没有遇到过这样？存在是存在的，嗯、对吗
1: ？对那、哎、对，那老师也要提醒一下，嗯，关系有的时候吧，对他要么就是你能够接纳孤独，要么的话你就适当妥协，知道吗？我说的妥协两个字，自己要去好好的反思一下啊。我我支持女孩子在关系当中做自己，我觉得这很好。但是呢，关系这个东西啊，客体关系它就是这样子的。你你是要跟人家建立一段长久的关系，势必就有的时候会违背自己的那些意愿，会有的。就像我跟小周老师一样的，我我们都是结婚的人，有孩子的人，我们就能够深知的感知到这一点啊。那、嗯、其实很多的时候，这个人他那么的符合你的择偶标准吗？我跟你说，真不符合，对吧？<笑>对千万次的想要掐死对方，确实会有，会有，啊、会有。哎、啊，是的，<笑><笑>包括
0: 有我有一段时间也会，嗯、哎呀，瞧不上，当然也这种感觉会出来。但、嗯、就比如说我成长比较快的时候，嗯、我就跟我老公说，哎呀哎，对，不行，就瞧不起对方。嗯、有
3: ，就是这个是
0: 、嗯、其实也是一个自我成长的一个过程。我从这个部分、嗯、慢慢慢慢的会发现，哎，我们可以平等。然后现在会发现，哎，我可以更发现，呃，他更多的一些优点。然后，这个爱也是一个动态循环的过程，由爱到不爱，实际上都是有可能去发生一个转变的。是的，因
1: 为我觉得关系当中啊，他嗯，对，会有妥协。就像刚才我前边说的那个案例啊，那个姑娘啊，其实她就是嗯、呃，怎么说呢？学会变通很重要。呃，但如果说、嗯、呃，在你的这个观点当中，你觉得嗯，一定要去找到自己那个嗯，跟你想。很相符合的，我觉得这也没有错。但是老师跟你有时候势必就要承受一些孤独啊。这人世间就是这样子的，嗯、你拥有关系，你就要妥协于关系。还有一点，还有一点、嗯、
0: 就是，比如说你喜欢普京这一类的人，嗯、他他一定是存在的、嗯，对不对？那既然有普京，<笑>能够找得出标杆。但是有一点就是、嗯，那这样的人，你如何让他喜欢上你呢？对吧？嗯，恋爱是双向的选择，嗯、<笑>对不对？嗯嗯你有什么样的价值让他特别喜欢你呢？哎、啊、嗯，是的，啊、嗯，对，我这边我对自己还
3: 是蛮自信的，我不知道为什么有这种。试
0: 一试啊，那你就现在<笑>现在的一个最重要的核心就是找到这一类人他在哪里，他在什么样的场所会高频的出现。嗯
3: ，嗯但是你不觉得这样他没办法去量化吗？就他不是说我比如话我是 A 九的，我可能出现在某一个高级的场所，他没法量化，他不是存在于。
0: 有一个叫大数法则、嗯，大数法则是什么意思呢、嗯？就是你需要去碰，你需要去遇见，你需要去实践，在实践互动当中看看对方，哎，是不是你所欣赏的，对吧？当然，如果我们抱着一个去挑刺儿、去挑毛病、贴标签的方式，你就很难去找到你欣赏的啊嗯，嗯，啊，那如果你是，嗯
1: 嗯，对，小泽老师刚刚这一点说得很对啊、哦。我觉得人的话，他是在你不断的遇见、碰撞，然后再去修正自己的一个呃关系吧，或者是修正自己的一个标准吧。哎、呃，对，比如说，呃，你你对一段关系，呃，比如说像相亲一样的，你不可能说一二三四五六七，我就列个七点，然后我一上来，哎，看看这个人符合，这个是符合我七点啊？那不符合我就 pass 掉。那我跟你说，这永远确实结不了婚啊。我的意思是哎，哎、嗯嗯呃，对，你要去对碰，哎、呃，对，你要尝试去了解，哎、呃，你不是说带有这种。啊，对我我一看这个人的话，我就怎么样啊？呃，对，这可能就会让这个关系怎么讲呢？但没有办法进行下去嘛，因为咱们确实也没有看到人家的优势、啊，是吧？或者是人家的优点。嗯对，学会发现对方的某一些方面嘛，而且人的话啊，他是在了解当中去更好的来修正自己的认知的。这话什么意思？就是，呃，有的时候其实，哎、呃，你觉得你是，呃，那个人是自私的吧？哎、呃，你仅此就是觉得吧，当你去了解那个事情之后，呃、你可能就不认为这个是一个自私的。对你就好像那
0: 个赵盼儿跟姑姑、呃、姑千帆，一开始他们俩是绝对不对付的，对吧？而且他还瞧不起赵盼儿。那在接触的过程当中，诶、哎，让他刮目相看了。当初他嫌弃的、啊、看不上的那一点，好像显得不那么重要了，因为他已经爱上了对方，他已经被对方的人格魅力所吸引了。所以讲，你要发现对方的人格魅力，一定是你会需要知道，那我比较适合，比如说久处生情，而不是去追求一见钟情的。嗯
1: ，因为关系它就是比较神秘啊。什么意思呢？就是他很多的时候啊，呃，它是不停的在变化的啊、呃，这一点一定要记得，你不能够用自己的这个现在的一个对标准。当然，你有现在标准，我觉得没有错啊。嗯嗯、但是咱们的话，如果说去碰出了一个事儿吧，嗯、呃，他有些东西他自然就会打破啊、呃，对吧？嗯。呃，不破就不不会立。嗯、呃，我的意思就是。尝试，呃，说不定的话，有些东西它就会给到你反馈，呃，并且让你能够看到不一样的面，呃，我觉得这也是一个修行吧，或者是一个在婚恋关系当中，呃，一个很重要的一个成长吧。是的，发现更多的，呃，对于自己有用的，或者是更了解他人的一些呃方方面面，嗯，有利于我们做出更正确的一些选择，嗯、或者
0: 是说不能固着于。你当初坚守的那一点，就像、是、像宁静老师，我把它升华一下，其实你就需要在不断的遇见当中，其实去调整你自己的一个认知，对吧？那就更符合你的现在。嗯、当然，我们是在保持初心的一个基础之上的，对吧？我们不是说要就是要变成完全不一样的自己，你就会去去丢掉，哎，有一些部分是不是那么重要的？我只保留最重要的部分。那这个这部分就需要你去实践，嗯、而不是活在。头脑当中，或者是在网上看啊，这个男人好渣，哇，那个男人好渣，所以你会被这种愤<笑>愤怒给洗，被<笑>愤怒给洗脑，也是也是一种洗脑的方式吧，嗯、对不
1: 对？嗯，确实现在毒鸡汤确实也很多啊，嗯
0: ，对，渣男确实时时刻刻我们是挺多的，你像杀猪盘，一片骗几百万、嗯，你这种都有的，嗯 ，P V 啊这种
3: ，嗯，对，有的。特别用用喜欢用技巧的他，就我觉得现在男的好傻，就、嗯、是他以为用技巧女的、嗯、看不出来，你知道吗？嗯，是。对，嗯、我觉得，而且我觉得老师之前说的那个妥协，我觉得不是问题、嗯，就关键是遇到一个能镇住你的，妥协都没有什么问题，嗯、妥协都可以妥协，嗯、对吧？那、嗯、就慢慢,<笑>慢慢来
1: 。对，慢慢来，慢慢。嗯，对，不要着急。嗯，但同时的话，也确实要去发现自己的问题，因为人的话，嗯，对他可能就是，比如说你二十岁的时候，你觉得我对自己挺了解的，但是当你二十五岁再去看二十岁之前的自己，哎，你可能会觉得咋又这么幼稚啊，是吧？这个就是对吧？嗯、呃，我们的很多东西都是在变化着嘞。呃，是。学会去适应所有的变化，并且不断去遇见，不断去碰撞，不用害怕，知道吗？你的标准可以摆在那里，嗯、没错啊，是吧？我觉得很多的时候，标准来自于哪里呢？标准还不是来自于所谓的经历当中，对吧？
0: 对，嗯、啊、嗯。还有一点就是，你现在是不相信你能遇到，那你当然遇不到，这叫墨菲定律。只有相信你能遇到，<笑>只有你相信存在，相信有这样子的人，嗯、然后你去发现这种特质。你的潜意识跟你的意识是一致的，你才有你有可能真的发现。你内心都不相信，你的潜意识是相反的，那你怎么可能遇到呢？对不对？那、嗯、有一句话叫相、嗯“相信相信的力量”嘛。得<笑>有点就是不太
1: 那么信任男人，哎、可能是哎对、嗯嗯，所以他又想找到
0: 相反的、嗯、那种能够让自己崇拜的、有英雄情节的，那当然是南辕北辙嗯
1: 。嗯，但是他又觉得所有的男人可能都达不到，所以他就会对,对比较。哎，对
0: ，这才是病入膏方的原点、核心和底层逻辑，<笑>对不对？就首先你、啊、你的那个矛盾是吗？一致是是
1: 矛盾，自、嗯、我意识还比较清晰吧？就是怎么说呢？也知道自己确实，哎，这个好像有点，呃，有点，对吧？跟大家的好像是有点不一样，嗯。还有刚才老师跟你讲，你看哦，刚,刚那个前面姑娘说的这个一些，对你可能听着就是牙牙梗的，是吧？对对对
3: ，我觉得、嗯、对你，我觉得你这样，我觉得太，嗯
0: ，那也是一种方式，<笑>也没有什么，我觉得没有什么错。就是包括你、嗯，你追求的也是一你的、嗯、你喜欢的，就是你的爱情观也没有错。嗯，嗯我们都是就是万千万物都要尊重大家，就是每一个人自己独一无二的个体，对吧？嗯。呃，对，刚
1: 才我们那个猪猪的话，他就是能够怎么说呢？他有这种变化的一个心理的准备吧，他为了他已经有
0: 了，对
1: ，哎，是的，他为了这个感情，他有意识到自己是要做变化的，对。但咱们可能就会觉得这有啥要变的呀，是吧？对，男人那我改变单身，改变结婚
0: ，为什么要女的要变？我<笑><笑>是这样想的啊,<笑>啊，所以你妥协不是为了别人啊，是为了你自己啊，嗯
3: 、所以
0: 这个不叫妥协，嗯、是的，我觉得妥协也
3: OK。是叫灵活，也不止。
0: 对，关键是这个人值不值。对对啊、我
3: 觉得妥协什么，嗯、就是谦让，我觉得都 OK、嗯。关键是这个人值不值
0: 。你首先要确定这个人他，他<笑>他是一个活人，他能够存在在是这个世界上，对吧？既然你能找到标杆，嗯、我觉得类似的人一定会有的，胸怀大志的人，对吧？他有梦想的人，至少这个人他是有信仰的。一般来说，有目标、有信仰的人，他的人格魅力会自然而然的去散发。我有一个之前的搭档，他是呃公益组织的负责人，他是在零八年的时候，就是去就是汶川地震，他就去做救援，然后在零八年的时候就呃做了一个公益的组织，然后一直做到现在。我就在他身上发现了这种。人格魅力，他可能不那么有钱，然后呢，也不是那么帅，但是他在这个过程当中，他就是靠他自己的这种信仰，他的目标，呃，他是反正他身边的都一些员工全部都是女生呵呵，这些社工，而且大家都是可以有一颗做公益的、做善的一一个一个，有一这样的一个力量去影响的，这样的人当然是存在的呀
1: 。我觉得如果说现在不存在。对，以以后你也会有变化的，知道吗？嗯、为什么会这样子？<笑>人的话，他都是在实践当中，他自己有一种生存能力的，他会做适当调整的。嗯
0: ，对，嗯，好，也非常谢谢魅力上麦来跟我们分享属于你的故事，<笑>也希望你能够早日遇见你喜欢的那个他、嗯嗯、啊！先去多实践、啊，不客气。嗯嗯、um, ，好嘞，嗯，希望对你有帮助，嗯，嗯对，希望自己对你有帮助，也是希望我们今天的分享能够帮助到在座的各位啊、呃。然后大家，如果你有任何的情感问题，你可以找到宁静老师来进行一对一的咨询，能够更深入的去了解你的内在发生了什么，以及让帮助你，不管是脱单也好，去解决现实的婚恋当中的一些困惑，会更快。让你成为，比如说恋爱高手，让你更快的收获幸福。可以添加小泽老师的微信，是我的本名肖姿晴，小写全拼加数字520。肖姿晴的小写全拼加数字 520， 大家如果不太会搜的话，也可以点击我的头像关注起来，呃，然后有这个具体的联系方式，大家呃复制然后添加微信好友就可以了。然后我们的这个链接里头，大家可以看到是我的。正在做每天都在更新的一些视频，也会分享，呃，情感的恋爱的一些知识和干货。每一天呢，呃，也会跟大家来分享，大家也可以关注起来，是我的好看视频。呃，那今天呢，也非常感谢大家能够聆听我们的直播，特别感谢嘉宾宁静老师，还有今天上麦的两位听众。我们下周六晚。晚上二十三点，我们应该会在二十二点的四十左右，我们就开始要准备开始了。所以下周六晚我们不见不散，好吗？嗯，好的。嗯，谢谢大家。嗯，谢谢大家，谢谢 Emily。啊，也谢谢今天的 g i g 嗯，大家可以加我的微信，然后具体的来呃做一对一的咨询就好。好，拜拜，下周见喽。拜拜，拜拜。好嘞，拜拜。哎，你们这个录音可以
1: 在
3: 哪里听啊
0: ？我知你心的专辑，我上一周节目好可惜没有录，所以这一周我是特别点击了录制，我在下一周你就可以听到了。是我知你心的专辑，啊、嗯，呃，也是在那个电台吗？对，我的头像你点击就是播放量最大的三千多万那个，我知你心帮你收获幸福情感那个，会现在直播都会、啊、录播都会放在里头。好的，好的，嗯，好。好的，大家也可以关注起来，谢谢各位，拜拜，下周见，拜拜。